1: Buenos días para todos los oyentes que nos escuchan hoy, 19 de junio, en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Traemos como es de costumbre programación y temas de interés para todas y todos. Les saluda Carolina Barros y como siempre nos acompaña Paul Pineda. ¿Cómo estás?
0: Buenos días Carolina, muchas gracias y aprovecho para enviar un caluroso saludo a la audiencia de Horizontes, ya que no pudo asistir al programa anterior y quiero manifestarles que los extrañé mucho. La frase de hoy es, la música es el tipo de arte que está más cerca de las lágrimas y la memoria. Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, quien creía que la música estaba muy conectada con la faceta emocional del ser humano.
1: Muchísimas gracias Paul por esta frase que nos acerca al tema que vamos a tratar hoy en El Tintero, paisajes, el último trabajo musical del flautista Pachito Muñoz.
0: Les recordamos a nuestros oyentes que tenemos una amplia programación de actividades presenciales y también algunas virtuales, para todos los gustos y todas las edades, las cuales se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Te invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales y página web donde puedes consultar nuestra programación. Prográmate con el Arte Nuestro doctorado en Artes amplía sus inscripciones hasta el 8 de julio del 2022. Este programa posgradual busca generar procesos de formación teórica e investigativa que permitan el desarrollo de investigadores de alto nivel, capaces de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en los campos históricos y teóricos de las artes para generar nuevos conocimientos. Para saber más ingresa a artes.uda.edu.com
1: Y está abierta la convocatoria 54 de los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia. Como todos los años, la Universidad de Antioquia convoca a participar de los Premios Nacionales de Cultura, una de las más importantes políticas en materia cultural de la institución con el apoyo del Ministerio de Cultura. Hasta el lunes 25 de julio a las 11.59 de la noche estará abierta la convocatoria este año. Conoce todos los términos de referencia en artes.uda.edu.co
0: También está abierta la convocatoria fotográfica Convergencias del Área 301 UDA de la Facultad de Artes. Participa con tus fotografías en el formulario que está en la biografía de arroba área 301 UDA hasta el 22 de julio del 2022. La participación en esta muestra fotográfica también tiene validez en los créditos de prácticas artísticas y culturales.
1: Y el Centro Cultural Facultad de Artes trae una amplísima programación para todas y todos. Aquí destacamos algunas, pero recuerda que toda la programación la puedes encontrar en las redes del Centro Cultural en Facebook, Centro Cultural Facultad de Artes y en Instagram, arroba Centro Cultural Facartes.
0: Recuerda que tenemos el especial del mes en el Centro Cultural, donde todos los lunes del mes, de manera virtual, a las 11 de la mañana por las redes del Centro Cultural, estamos conversando con aquellas personas que tienen prácticas artísticas sostenibles con el medio ambiente.
1: Y también recuerda que tenemos martes de cine en el Centro Cultural. Este martes 21 de junio tenemos a Perfectly Normal Family de Malou Rayman. Y el martes 28 de junio, Heaven Races Down to the Heart. de bogo, Malebogo. Recuerden que es entrada libre para todos y todas a las 6 de la tarde todos los martes en el Auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Y te invitamos a asistir al Centro Cultural a la obra Parábola de la Caridad en 14 cuadros. Interpretación, dramaturgia y dirección por Pedro Miguel Rosso. Grupo Teatro Temporal de Bogotá. Este 24 y 25 de junio a las 7 y 30 de la noche en la sala múltiple. Odletería, preventa y estudiantes 20.000. Público general y taquilla día del evento 25.000. En el tintero.
1: Como anunciamos al comienzo del programa, hoy hablaremos con el músico, docente e investigador Francisco Muñoz, más conocido como Pachito Muñoz, que con gran emoción después de dos años nos comparte esta producción discográfica titulada Paisajes, inspirada en varios elementos sonoros y algunos de los paisajes naturales de Colombia. Su música nos invita a navegar por las sonoridades tradicionales de Colombia y Latinoamérica, evocando alegría y sofisticación. Bienvenido profesor, ¿cómo está?
2: Muchas gracias Carolina, muy buenos días. Eh, un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
0: Reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos hoy. Y con el tema de fondo que están escuchando, titulado Yuma, Queremos contextualizar un poco a nuestro público sobre la creación de este proyecto musical, el cual surge con la ayuda de incentivos otorgados por Expo Cultura y en el que podemos escuchar una mezcla de ritmos colombianos muy marcados como la cumbia, la música andina y algo de los ritmos del pacífico colombiano. Machito, ¿Le podrías contar al público de Horizontes sobre el surgimiento de esta producción musical? Claro que sí, Paul. Esta producción surge
2: a raíz de un incentivo, como lo mencionas, en Expo Cultura 2019, en la cual pues, me brindan la oportunidad de grabar una producción de cero. Entonces tuve como todo el proceso de composición, de ensamble con, con, el, con los músicos y de grabación en bloque, todos juntos como a la antigua. Entonces fue una experiencia muy, muy enriquecedora a nivel artístico y, y bueno, eh, tiene como resultado este, este, este bonito proceso que se llevó a cabo con, con la producción llamada Paisajes.
1: Pachito, sabemos que eres egresado de la maestría en Músicas de América Latina y el Caribe de la Facultad de Artes y tu trabajo de grado está relacionado con la Sierra Nevada y el Canto de los Pájaros. ¿Qué elementos podemos encontrar de tu trabajo de grado en esta producción musical?
2: Bueno, yo creo que principalmente la vivencia, las vivencias que he tenido en la Sierra Nevada precisamente las cuales me enamoraron de la naturaleza mucho más, cada vez más. Yo creo que eso se refleja en la música, ese amor por la naturaleza, esa, esa búsqueda sonora eh, que está ligada y que está inspirada en algunos elementos de, de, la, de la naturaleza, como el río, como la guaira, por ejemplo, como el viento,
0: eh, y,
2: y eso impregna... Eh, creo que la música totalmente
0: Esta apuesta por tratar de representar los paisajes y sonidos de la naturaleza colombiana se concretan o se vuelven realidad por la presencia de instrumentos locales ¿Cómo llegas a incluir instrumentos ancestrales en paisajes?
2: Bueno eh, la, la inclusión de, de instrumentos ancestrales uno, el, el primero justamente con Yuma que es un tema dedicado al río Magdalena eh, en las gaitas, en las gaitas las gaitas tienen un origen muy ancestral, milenario, eh, que proviene de las, de las culturas chimila y tairona, eh, que habitaban eh, la sierra nevada y sus alrededores, y, y es un instrumento que proviene de otro instrumento más antiguo, eh, que tiene digamos, un antecedente con Centroamérica, con los aztecas. Un instrumento tairona que ahorita en la actualidad lo utilizan los pueblos, el pueblo aruaco, como los conocemos, o, o en su nombre ancestral, vintucua o icu, eh, el cual es el cilindro de la gaita sin la cabeza de cera. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es uno de los instrumentos. Otro instrumento ancestral que utilizo es el, la ocarina, una, ocar una ocarina... Eh, que también en ese, en ese tema que es viento eh, hay unos cantos ícaro que son unos cantos también de armonización eh, utilizado por eh, las culturas ancestrales de la Amazonía principalmente eh, y, y, el, y la guaira que es, también es un instrumento de armonización precisamente.
1: una pregunta que me surge en este momento es justamente cómo conservar ese patrimonio ancestral y ese conocimiento para hoy transmitírselas también a las nuevas generaciones tú que eres docente, cómo puedes impactar en esos públicos y qué tan difícil es que los jóvenes de hoy en día tengan una aceptación mayor hacia esos instrumentos ancestrales
2: bueno yo pienso que hay, hay dos aristas dos puntos de vista importantes como al respecto, uno es que eh, desde desde las ciudades, desde lo urbano en los últimos tiempos eh, precisamente se ha, ha, ha surgido una gran inquietud por conocer precisamente como de esas tradiciones, de ese conocimiento ancestral uh -huh. eh, y, otro, y otro punto de vista es que precisamente y lastimosamente en cierta medida, eh, los jóvenes de las que provienen de esas de las tradiciones, algunos jóvenes ya no quieren sentarse con los abuelos a aprender sobre su legado sobre sus culturas entonces yo creo que eh, eh, desde, desde mi punto de vista como, como ciudadano como citadino, como urbano eh, y, y precisamente dentro de las búsquedas espirituales y, y digamos na, eh, de conexión con la naturaleza que he tenido pues eh, eh, me ha influenciado muchísimo eso, esas, sus conocimientos. Sus conocimientos Y, y bueno, no, no podría definir hasta qué punto hay, hay un público o no, pero sí si si veo notorio que en la, en la ciudad hay mucho interés por, por aprender sobre las tradiciones
0: culturales de los pueblos ancestrales de Colombia excelente pachito bueno también nos gustaría como saber ahora que mencionas también el tema de, de ser citadino cómo fue ese proceso en la creación de cada canción qué experiencia viviste qué historia nos puedes comentar como alrededor al momento de la creación y llevarlo también pues materializarlo en la grabación eh, que realizaste
2: bueno fue justamente un reto porque ese esa beca eh, Tenía que grabar la música, componer la música, ensamblarla Y hacer todo el, el proceso de grabación en, entre agosto y diciembre Entonces pues, fue un gran reto porque justamente fue mi último semestre de maestría Ya tenía que presentar tesis y todo, entonces estaba con las dos cosas a la vez Pero algo que recuerdo que me marcó mucho en la creación de esta música fue... bueno. La primera pieza que compuse fue Viento Y, y la compuse es, una, es un tema que pensé mucho en la ocarina Por un sueño uh -huh. que tuve ese, Soñé que conocía eh, a, un, a un abuelo Y, y el abuelo me, me enseña a tocar una ocarina Entonces yo me levanté con, con eso Pensando mucho en el viento, en los instrumentos de viento Y, y por esos días compuse, compuse ese tema eh, yo creo que las composiciones como tal surgieron de manera muy espontánea, eh, siempre conectándome, buscando esa conexión con la naturaleza, y bueno, un, una anécdota por ejemplo de las composiciones es que una, una de ellas, que, es la, que aparece en, en el orden como la tercera composición, que se llama Brisa, uh -huh. eh, estaba en Río Claro, y al anochecer me senté a la orilla del río, empecé a sentir la brisa precisamente, y se me vino a la mente ese tema y, y, así, na y así nació pues, y, y, digamos eh, casi que los temas eh, a, a nivel compositivo fueron muy espontáneos no, no fue como, como como que me senté a hacer un plan compositivo yo sí yo sí creé un proyecto, yo dije bueno, voy a escribir voy a escribir algo para mí, eh, como para tratar de tener un orden en las composiciones. Y me preguntaba qué quiero hacer eh, y, y la respuesta era quiero componer algo relacionado con la naturaleza, por ejemplo. Y de esa manera me, eh, ese fue digamos mi plan compositivo. Pero no no como tal sentarme a, voy a hacer una obra así en este foro, uh -huh. ¿no? Pero sí tuve una influencia muy importante en ese momento, venía escuchando eh, a Brian Blade, un, un baterista de jazz, eh, que, de jazz moderno, que hace una música muy, muy bonita, muy bonita. Eh, y me inspiró muchísimo, entonces por esos días venía escuchándolo mucho y analizando un poquito la música que él hace. Y eso se refleja en varias de las composiciones, como en Brisa, en, en, en Nubes, por ejemplo. Es, es muy, tiene una influencia notoria a nivel, a nivel de la armonía, de, en cierta forma de la estructura, porque, digamos, yo venía... El primer disco que hice, que se llama Pigmentación, uh -huh. homenaje a mis ancestros, es un disco del 2017, y, allá, y, y en, ese, en, esas, en ese disco pues trabajé mucho... Eh, progresiones 2 quinto Que son tradicionales en el jazz Principalmente eh, Y aquí ya me abrí A un concepto más moderno Más abierto eh, Con otras sonoridades
0: Bellísimo lo que nos cuentas Pachito sobre, sobre Interpretar Escuchar a la naturaleza y, y materializarlo con este álbum De paisajes eh, Ahora nos gustaría saber cómo es el tema de, de crear música hoy en día. O sea, ¿qué le puedes decir a, a estudiantes, músicos que desean cómo grabar su disco? Eh, ¿Cuál es el proceso? Si es posible, porque hay un imaginario que se necesita que una disquera, firmar con una disquera o buscar a alguien con eh, incentivos económicos muy grandes para poder eh, llevar a cabo sus sueños de grabar un disco. Bueno,
2: yo creo que los tiempos en la música han cambiado mucho en la industria de la música ahora se puede grabar música se puede grabar un disco desde la casa eh, existe digamos la tecnología para lograrlo hacer, hacerlo muy bien eh, entonces eso ha, ha propiciado que sea más fácil grabar a nivel general eh, pero eh, de alguna forma la industria se ha, ha apuntado más hacia lo digital también ya no es necesario tener una disquera para poder, para poder grabar un disco ya, ya lo puedes hacer con recursos propios poder conseguir unos monitores de audio eh, relativamente económicos una tarjeta de audio y, y de esa manera grabarse ahora yo creo que y estoy aprendiendo un poco al respecto eh, hacia dónde va, digamos, la industria también tiene que ver mucho con el marketing, marketing digital. Eh, poder eh, aprender a promocionar eh, lo que hagas por Internet a través de innumerables plataformas y posibilidades que, que está brindando, digamos, la tecnología en estos momentos. Entonces ya no es tan complejo grabar, no se necesita un alto volumen, mm -hmm. digamos, de recursos económicos eh, en, para efectuar, eh, digamos, una, una grabación. Si obviamente, eh, hay, digamos, estudios con una calidad, estudios de grabación, claro. una calidad
0: súper alta. Sí, eso también quería como que nos contaras tu experiencia, porque bueno, uno sí puede sentarse y grabar desde la casa, puedes comprar unos monitores o un micrófono decente, pero la calidad del audio uh -huh. no va a ser la misma cuando tú grabas en un estudio. O sea, entonces uno empieza como a luchar como por ese lado, pero hay futuro, por ejemplo, si tú grabas desde la casa no hay futuro, o siempre hay que apuntarle entonces a un estudio, cuéntanos un poco.
2: Yo creo que sí hay futuro, hay futuro, principalmente, eh, sobre todo en las capturas, depende de la música, ¿cierto? Si es música muy electrónica, pues uh -huh, sí. eh, a través del dispositivo, ¿no? eh, Y de los bancos de sonidos, eh, pero si estás grabando y tienes un, un buen micrófono, puedes hacer una buena captura, por lo menos ya la mezcla, y la masterización sí creo que es fundamental con eh, gente muy experta, eh, de igual forma. De igual forma. Eh, sí, se, sí, se, sí hay una diferencia muy grande cuando grabas en un estudio. Eh, por ejemplo, eh, esta producción la grabamos en bloque, todos juntos. Entonces el proceso, el proceso fue muy interesante porque fue. Eh, yo me sentí como en la época de Lucho Bermúdez, por uh -huh. ejemplo, donde ellos mismos hacían las composiciones, los arreglos, ensayaban y se iban al estudio a grabar todos juntos. La, los genios. La evolución, digamos, de la música y de la industria, de la, de la, de la industria musical ha eh, apuntado a que los músicos puedan grabar de a uno, por ejemplo, por canales. Entonces primero graban la batería, luego el bajo, luego el piano y así uh -huh. sucesivamente. Eh, antiguamente no, era, era se grababa todo en bloque en, y, 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 e incluso con un solo micrófono. Ponían un solo micrófono a cierta todos distancia. Alrededor. Todos alrededor. Eh, si es, eh, por ejemplo, los timbales tenían que estar más, los instrumentos, digamos, uh -huh. que sonaran más fuerte, tendrían alejados. que estar más alejados y los de menos sonoridad... Uh -huh más cerca del micrófono eh, entonces bueno el, el proceso fue así un poco eh, fue componer ensamblar con los músicos e ir al estudio a grabar perfecto entonces fue fue muy interesante lo hicimos en dos sesiones eh, la primera sesión grabamos cuatro temas y la segunda sesión grabamos tres temas
0: uh
2: -huh. eh, pero obviamente, pues, eh, grabamos en el estudio del ITM con el profesor Daniel Marín, eh, un profesional excelente con un gran trabajo. Él hizo todo el proceso, hizo la captura, la mezcla y la masterización de, de los temas. Entonces fue, fue un proceso muy bonito eh, haber podido lograr hacer este disco de esa manera, porque si se siente... En la sonoridad del disco Como si fuera en vivo claro se, se siente todo en bloque Entonces hay un, un grado de comunicación uh -huh. Entre los músicos muy
0: interesante Que es súper importante Y que también es, es, es bello Que continúe pues con este proceso De grabar en bloque Como lo resaltas vos O sea la comunicación entre, entre el músico Siempre va a ser, o sea tiene su esencia Es otra magia porque no, va, no está grabado por separado, sino que es en el momento, además que ya es una pieza única, porque están todos como sincronizados en un solo momento. Listo, Pachito, bueno, muchas gracias por asistir al programa. Eh, le decimos eh, a nuestro público de Horizonte que pueden disfrutar de paisajes de la música de Pachito Muñoz en todas las plataformas digitales. Y Pachito, si quieres como despedirte o extender una, un, una invitación para que puedan escuchar tu álbum, sería súper bueno. Gracias.
2: Gracias, Paul. Bueno, eh, les ofrezco una invitación a todos los escuchas de este maravilloso programa para que escuchen la música de Pachito Muñoz en todas las plataformas digitales eh, de mi más reciente producción discográfica llamada Paisajes y también para que escuchen mi primer producción que se llama Pigmentación, homenaje a
0: mis ancestros Muchas gracias Pachito Gracias a ti
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes, los invitamos hoy muy especialmente a que voten si no han votado y por supuesto que continúen con la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Asimismo, para quienes deseen escuchar de nuevo nuestros programas o los deseen compartir, recuerden que nos encuentran en Spotify como Horizontes.
0: Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Horizontes